0: Hoje tem! Olá galera! Hoje tem clássico das emoções, o sétimo encontro entre Náutico e Santa Cruz na temporada 2017. A gente tá falando aí desse encontro entre alvo e e tricolores com o timbu mandante em partida válida pela 14a rodada da série B do Campeonato Brasileiro, partida que será disputada na movimentada Arena de Pernambuco, vindo sendo movimentada como nunca antes, inclusive aí na história, na sua história, né? é, agora com Santa Cruz na Auto Que Sport jogando de maneira recorrente na Arena de Pernambuco. Eu, Celso Chigano, estou aqui com Lucas Fittipaldi e também com Rafael Brasileiro para gente analisar as nuances dessa partida. Só lembrando que neste sábado também tem Companhia do Chope, e tem o Nós tocando lá, o um MPB Moderna, fazendo um som muito bacana. Uma apresentação que realmente tem tudo a ver com a cara da Companhia do Chope, e ninguém melhor do que você, Rafa, para falar da Companhia do Chope. Você que é frequentador, assíduo, lá da Chope desde sempre. Eu sou frequentador, sou
1: quase morador. Quase morador, hum. meu amigo. <risos> eu tava olhando aqui com a patrulha essa semana. Eu, eu, o, o Patrulha Aí é brincadeira, que ali acho que não tá achando de marinha. Viu? Aí o negócio é bronca. Eu tava olhando o cartão de crédito ah. do mês passado com a patrulha, meu amigo. Era muito novo companheiro do Chopp. Isso ainda bem que ele fez a parceria pra dar uma livreada nisso aí. Mas, olha <risos> quem, quem foi à tarde lá não vai se arrepender, não. Que é o projeto Sunset da Companhia do Chopp. Ou seja, a partir de 5 é. e meia da tarde ali.
0: Eu fui lá. Há duas semanas no, no, nesse projeto, é um projeto porra, muito, muito gostoso, velho. Um ambiente muito agradável. Pô, tem tudo a ver com, ali, ali com, a, com o espírito da Zona Sul, né? A gente tá falando da, de, uma, de um lugar que é meio que no coração, né? De boa viagem, né, Rafa? É, no coração mesmo.
1: E aquele negócio, você vai para lá, lá tarde, sei lá, sai da praia, põe de no almoço com a família, reunir os amigos, conversa e tá lá, cara em PV moderninha, tocando. Se cria um ambiente bem agradável, como você mesmo falou, E lembrando, que é churrasqueira a churrasqueira melhor... é daquele jeito
2: é a oh, melhor, tá. Rafa. É a melhor saída de praia do Recife.
0: Disparada, Disparado. Não, não tem a dúvida. Sem dúvida. sem dúvida. E Lucas Luca é um menino da praia agora, né, Lucas?
2: Menino da praia, toda a vida. Sempre gostei muito do oceano, do Atlântico. <risos> homem do Aí... puto, homem do Pult. Consegue morar a mais de duas quadras, né? É, o problema é, é a mulher, né? A patroa que fica no pé, né? O domingo já é certo, aí o, o sábado, porque dependesse do, do companheiro aqui, era sábado, era domingo, mas aí tem, tem que fazer certas escolhas, né? Durante o final de semana, não dá pra ser tanto como a gente, como a gente gostaria, mas na medida do possível a gente vai ajeitando daqui, dali, e foi no ferro a gente tá na praia e depois na companhia do chope.
0: Pois é. Então, corre lá, galera. É, e a gente, a, a, até pela associação aí com o nosso hoje tem, né, a gente lembra-se que, diante do projeto Sunset, é, que, vai, que acaba acontecendo na mesma hora, um pedaço dele na mesma hora, do Clássico das Emoções, de lá, é do projeto Sunset, o som, os é o do, do, do Nós, né? Então, é, se você vai pensando em ver o jogo lá, vai estar tá passando na televisão, mas vai estar tá no mudo, tá? Então, só para deixar bem claro aí pra galera, lógico, todos estão convidadíssimos se, se quiserem, eu mesmo já vejo transmissão no mudo há um tempo, então, já tô bem habituado a isso aí, mas só para deixar claro para depois não ter nenhum nenhuma, nenhum contratempo por lá, né isso, Rafa? Isso mesmo, senso.
1: e assim, se você vai estar tá lá assistindo o jogo, não tem problema, puxa o Twitter, acompanha a gente lá nos nossos comentários, é, quem vai estar tá assistindo o jogo pode depois fazer um telecast especial aí Eu vou estar tá na Arena de Pernambuco também Então tá acompanha a gente tá no Twitter
2: E vê o jogo lá na companhia Com a musiquinha de fundo, tá bom demais Eu garanto tá uma indo? coisa a você Eu garanto uma coisa a você O chopp, As comidinhas lá O cardápio da companhia do Chop E o ambiente A musiquinha que vai estar tá tocando É muito melhor do que o que você pode ouvir na televisão
0: <risos> por, Abraço, Cabral. Mais eu,
2: por mais que eu admiro e gosto muito do meu amigo Cabral mas competir com o Chopin e com aquelas as comidinhas ali da
0: companhia é, churrasqueira.
2: Ambiente, é desleal é desleal a concorrência
0: eu mando uma foto para Cabral ele vai gostar, a gente manda uma foto para ele <risos> Olha só galera, vamos falar aqui Começar a falar desse Clássico das Emoções Do sétimo Clássico das Emoções da temporada é, Até aqui, duas vitórias para cada lado E dois empates, o que significa é, Que quem vencer Esse Clássico das Emoções Garante pelo menos O troféu Gena dividido né, em sua primeira edição Não é isso Lucas?
2: É verdade Celso Agora É importante a gente ressaltar que os times mudaram muito, né, em relação às, às partidas, né, é, esse Santa Cruz e Náutico, eu acho que ele tem uma característica, até certo ponto, curiosa, porque apesar da distância que, que a classificação mostra hoje, né, o Santa Cruz tem o triplo de pontos do Náutico, né, o Santa... Está com 18 pontos né, ali no meio da tabela. Né? A posição exata vai depender dos resultados é, da sexta-feira, né, que, que, que foram concluídos. A gente está gravando aqui e ainda tem jogo rolando. Mas, enfim, são 18 pontos, três vezes mais do que a pontuação do Náutico, que é lanterna absoluto ainda afundado com apenas seis pontos. Então, assim, apesar do, do momento da péssima campanha do Náutico, né, ainda é muito ruim, é a pior campanha do Náutico na história da Série B, mas os últimos jogos criaram, deram uma nova perspectiva, né, mexeram com, com o Brilho desalve-rubros, deram uma nova esperança, né? o time dentro de campo mostrou muito mais é, possibilidades para que o torcedor possa pelo menos ter é, alguma esperança, para que o torcedor pelo menos tenha aqui se apegar, né, Nessa sequência da competição E o Náutico chegando num momento Relativamente bom É engraçado a gente falar isso né? O time que tem seis pontos na lanterna Mas se você olhar só para os últimos jogos Os últimos dois jogos A vitória contra o ABC E o empate contra o líder que foi o Juventude e pelo Mais futebol,
0: do que o resultado é... No caso do Juventude o é futebol, O né? desempenho né Lucas
2: Isso e até Celso, Na derrota Para o CRB já tinha Mostrar um desempenho melhor. né? Então, se você vai juntando tudo isso, o desempenho melhor em campo, com os últimos resultados, enfim... É... Lucas, hoje,
0: hoje a gente pode um time, né?
2: Isso. Pelo menos já tem uma cara de time, né? Já tem uma... Uma proposta. O é, voltou a ser um time competitivo. Isso é inegável. Né? Uhum. O time que empata com o com um líder e jogando, e pressionando o líder no final do jogo, inclusive, né? e fazendo uma atuação... Uma... Boa, né, considerado uma boa atuação dentro das condições do Náutico hoje. Então, não tem como tapar os olhos para isso e olhar só friamente para a tabela, ver a pontuação do Náutico, não. É, é uma mentira. Oh, o oh, querer oh, analisar oh. esse contexto, tem que analisar o contexto. Então, o contexto é do Náutico hoje é o contexto de um time motivado para o clássico. E o Santa Cruz, ao meu ver, também. Porque, apesar do empate com, com o Luverdense, a chegada de Givanildo a vitória na estreia de Givaneto por 3 a 0 sobre o Brasil, claro que criou uma empolgação muito grande naquele momento, o Santa encostou ali no G4, e depois veio o um empate lá, e não só pelo resultado, mas o desempenho no jogo contra o Luverdense fora de casa não foi muito bom, então deu uma puxada no freio de mão na empolgação, né? já gerou é, muitas insatisfações, voltaram aquelas dúvidas, as interrogações... Aquela velha pergunta, qual é o campeonato do Santa Cruz, realmente vai ser um forte candidato ao acesso. Apesar de tudo isso, eu acho que o Santa também chega muito motivado para esse clássico. E por conta do, da possibilidade que ele tem também de, com uma vitória, novamente se aproximar ali do G4. Então, o que eu queria destacar era isso. Assim, dois times em momentos muito distintos na tabela, mas na prática... Assim, no contexto, no recorte dos últimos jogos, são dois times com treinadores recém-chegados, num momento interessante, e que chegam extremamente motivados, cada um com seu objetivo nesse clássico, e que, não dá, que eu não vejo é, favoritismo. Até porque, que é outro, outro fator aqui, a pressão para mim hoje é igual, em cima dos dois times. Não é porque o Náutico está afundado na lanterna, para mim, que a pressão seja maior sobre o Náutico. Santa Cruz também chega muito pressionado por esse jogo. Porque se o Santa Cruz é, tropeçar, aí vai ficar cada vez mais distante. Aquele G4 começa a ficar mais... Sabe? Então, o campeonato do Santa pode dar uma mudada aí também. Então, eu acho que são vários fatores similares aí é, nos dois clubes. Até mesmo até na questão dos desfalques, que a gente vai entrar daqui a pouco. São muitas coincidências.
0: Isso. Porra. Rafa, é, antes de a gente entrar aí nas prováveis escalações, no que a gente espera em relação aos desempenhos de cada um, eu quero também que você dê a sua visão geral sobre esse Clássico das Emoções, o teu prognóstico, o que é que você imagina, é, qual a expectativa que você vai, vem nutrindo aí para esse sétimo Clássico das Emoções da temporada?
1: É um clássico, Celso, de, como o Lucas falou aí, de coincidências nesse momento, nessa altura do campeonato. São dois times que vem de uma vitória e um empate, é, que vem com novos treinadores é, contratados recentemente, Junido, mais recente do que o Beto Campos, que tem desfalques similares, mas que na hora de, ver, é, na hora de olhar a tabela estão brigando por coisas distintas. Só que essa partida para os dois, para mim, é um ponto. De afirmação, porque o Náutico é o um jogo de consolidar de vez a esperança. Porque para um time que há duas rodadas atrás tinha dois pontos, está com seis. Partida, se ganha essa partida pula para nove. Ou seja, é um gás a mais que o Náutico vai ter, ainda mais indo para dois partidas fora de casa. Já para Santa Cruz é um jogo. Também dizer assim, ó, velho, deve voltar a brigar pelo G4. Porque se você soma sete pontos em nove jogos como o Náutico, você se candidata a ingressar ali ou pelo menos ficar próximo do, do grupo dele. Tá Cinco pontos de, do G4 agora é 5 do Z4. Mas acho que é, é um time que vai brigar lá, lá pela parte de cima. E como eu falei, um é a esperança e o outro é a busca pela confiança de vez que vai, vai brigar por esse acesso. Lucas, na análise dele, começou falando sobre o último, que já tiveram vários clássicos esse ano, né? Esse vai ser o sétimo. E o último é bem curioso, porque depois da, de perder o terceiro lugar no Pernambucano para o Santa, o Náutico foi totalmente reformulado. Eu olhando a escalação aqui, o Náutico daquele time titular, no time titular, deste sábado, só vai ter um jogador. Alguns dos dois querem arriscar e chutar? Vocês querem arriscar é. quem é o jogador?
2: Impressionante. Eu não vou nem arriscar, mas já digo que é, é impressionante esse essa sua observação aí, viu, Rafael No, no período de tempo tão eu... curto, uma mudança
1: não, eu tão vou... drástica. Lucas, dois meses, praticamente. Dois meses, não. Um mês e 29 dias, para pra gente ser mais exato. Que foi no dia 16 de maio do Arruda que teve esse jogo. Ou seja, dois meses depois, o Náutico só vai ter Eric como titular novamente. Impressionante. que é com... partida?
2: Quando quando eu comecei minha análise citando isso, né, que apesar do, do, do retrospecto do ano, é, esse era um clássico totalmente diferente, sobretudo porque os times eram muito diferentes em relação os jogos anteriores, mas eu não imaginava que fosse tão acentuada essa diferença. Apenas Eric realmente, até eu fiquei surpreso agora, eu confesso.
0: Pois é, eu também. Olha só, é... Rafa, o, o Náutico ele vai ter aí a 14 quarta escalação na temporada e Beto Campos ele já confirmou que deve promover a estreia de Diego Miranda, né, o meia. Deve entrar na, na vaga de Ávila, que atuou improvisado como ala no, no empate com juventude. E no ataque, caso Gilmar realmente tenha aí o seu veto confirmado, o favorito é Jerônimo, né? Que, que o prato da casa ele já vem substituindo Gilmar nas últimas rodadas, né? Isso, Isso mesmo, Sérgio.
2: muito... Vai, Rafa, vai. Eu, tá... Eu ia acabando Não. entrando aqui, mas pode ir lá.
1: É... É, o, o Jerônimo, te, assim, teoricamente, não seria nem esse jogador pra entrar, Celso. seria o, o Alisson, que foi contratado como esperança de ser artilheiro no começo da temporada, tratado aí como um menino de ouro que veio da Goinense. Mas, no fim das contas, entra treinador, sai treinador, e o Alisson não consegue render o esperado. Por isso que o Nopo deve arriscar de Jerônimo. Lembrando que Gilmar, assim está colocado como dúvida ainda, se mostrou confiante, mas é muito difícil que ele jogue, mas Gilmar também já seria, não seria a primeira opção, a primeira opção não é o o Vinícius, mas como ele já está vetado por uma lombalgia durante toda a semana, o Gilmar seria a, a, a primeira opção. Se Beto Campos, agora, escala o seria uma grande surpresa. Pode falar, Lucas.
2: Agora, só se assim, Rafa, momento o pior possível né para Gilmar, Sair do time, né? Por essa lesão. Porque era um cara que vinha sendo extremamente contestado, né? Colocado em xeque. É, porque realmente vinha muito mal, né? Assim como toda a equipe. E justamente no momento que ele cresceu, né? Que ele fei, é, fez o gol da vitória contra o ABC. Foi dele o gol contra a juventude também, né? E ficar de fora, justamente para quebrar esse embalo, quebrar essa sequência, logo de um clássico pior momento possível para a sair desse time né? pior
1: momento possível total é, ainda mais num time que está como já falou, o Sérgio já falou é 14ª escalação tudo bem que não é uma coisa fora do comum na Série B isso acho que acontece com praticamente todo treinador dificilmente consegue repetir a escalação de uma partida para outra porque tem suspensão, tem lesão o desgaste é muito grande é dois jogos por semana, viagens longas por exemplo, o Náutico na próxima semana vai jogar em Belém e depois vai jogar em Londrina. É, é massacrante. E... Ano passado isso aconteceu muito com o Náutico. Mas por conta de lesão, ele era o mesmo elenco. E agora não. O Náutico está trocando em elenco durante a competição. Isso é uma coisa que complica demais. Para vocês terem ideia o levantamento que eu fiz aqui, o Náutico na primeira partida da temporada que foi contra o com 4x0 ele usou sete jogadores da base. Certo? Nessa partida, se o Jerônimo entrar no time de três, mas, caso ele não entre, vão ter dois, só que é o Eric e o Felipe Gabriel, que era um jogador que ninguém tratava nem como a possibilidade de ser escalado e está se firmando como zagueiro titular do Náutico. Uma coisa assim, surpreendente a, a, a utilização desse jogador. Agora, é, aos poucos, Beto Campos já coloca o jogador de, de sua confiança, né? Diego Miranda é jogador de confiança dele. E vai atuar na função que ele, tanto, que ele tanto deseja. Vamos ver o que, é que vai dar, dar em campo.
2: E aí quem sai do time é o Henrique Ávila, né? Que foi titular contra a Juventude. É né, isso, fez, fazendo a estreia, né, naquela função ali é, pelo lado esquerdo, né? mais, mais ofensivo, né, isso, com, com o Léo Carioca mais defensivo ali na retaguarda, na lateral esquerda, né? E ele entendeu que o Diego pode ser uma opção mais interessante, né? ofensivamente para o Náutico nesse momento do que foi o Henrique Ávila, né Rafa?
1: Justamente, porque o, o Diego é mais ofensivo, né? O, o que eu vejo que, muito Beto, que o Beto Campos está muito preocupado em proteger a meta de Tiago Cardoso, tá certo. O time que não toma gol, pelo menos só um ponto já garantido, ele tá correto. Todo treinando para mim, no, no, é, tem que começar a arrumar o time... Pela cozinha, como a gente diz, né? Pela defesa. Não tá tomando gol, ele tá ponto. E em qualquer ponto, o Náutico tá, é, é válido. Apesar do que dessa partida, a que vai para frente, acho que empate é ruim pra qualquer uma das duas equipes. Mas com o, o Diego Miranda, ele tem essa opção mais ofensiva. Ok, o Ávila deu assistência pro gol de Gilmar na última partida, mas não tá fazendo uma função que não é, que é muita dele ali. Lembrando que ele já tem proteção demais, porque ele utiliza o Leocaréu, que aqui não avança tanto, pelo que, eu, pelo que eu consegui acompanhar as partidas, não, porque o Suelho também não está sendo tão ofensivo. E ele já tem é, dois volantes ali na frente que são muito pegadores, que é o Amaral e o, e o Darlan. Ou seja, o time tem que sair um pouquinho, né? Aí o, o Giovanni, o Eric o Gerardo vão estar vão tá precisando desse apoio mais na frente. E Diego, no final de contas, pode ser esse cara que dessa ajuda ofensiva, que o Náutico está é, precisando tanto, já que defensivamente
0: está bem arrumadinho. Então, o Náutico deve ir com Tiago Cardoso, Suelinton, Breno Calisto, Felipe Gabriel e Léo Carioca, Amaral, Darlan, Giovanni, Diego Miranda e Eric, até aí nenhuma dúvida e no ataque, provavelmente, Jerônimo, se realmente é, a ausência de Gilmar se confirmar, né? Só uma
2: situação aí, Celso, que... Ele teria até uma opção para tentar dar essa facilidade a mais ao time, além do Diego, que era arriscar um Bruno Mota ali no meio, né? Junto com o Giovani, mas isso aí ele já descartou completamente, né, Rafa?
1: É, até porque Bruno, não, não, é, até onde eu vim, não vai ter condições de, de ficar nem no banco, né? Bruno fez testes na, no treino da última quinta-feira, se não me engano... E se não dizer o que não está tá sendo dores ainda, vai ser poupado. É para o que viaje para Belém ou para Londrina para ajudar um o Nauta. Mas nesse clássico ele está fora mesmo.
2: E ainda que tivesse condições, ele dificilmente colocaria como titular. Né? Ele já deixou claro que ou é Bruno ou Giovani. Giovani hoje é titular absoluto.
1: É, Giovani que é um cara que vai ter muito time aí de olho. Viu? No final do ano a gente vai falar muito aí das, das sondagens que o Giovani vai, vai receber.
0: Bom, é, e do lado do tricolor, vocês querem falar alguma coisa mais sobre sobre as suas expectativas em relação ao desempenho do Náutico? Não,
2: vamos para o Santa.
0: Então vamos para o Santa. É, do lado do Santa, o que há de mais quente, de informação mais quente, é que a véspera, né, do da classe das emoções, não foi de boas notícias para Jovanni Oliveira, né? Porque apesar de, de ele poder contar com o retorno de, de Léo Lima e de Bruno Paulo Ivanildo acabou recebendo tendo duas péssimas notícias aí que foram as ausências de, de, a, do atacante Ricardo Bueno e também do meio Tiago Primão né? o treinamento realizado na enfim, a prazível região de aldeia né? e com isso esses dois Ricardo Bueno e Tiago Primão dois dos principais nomes do Náutico do, aliás do Santa na Série B estão vetados Pro clássico das emoções. E além disso, o Joanildo ainda não conta com o Eli Carlos e também com o Nininho, né Rafa? Isso mesmo, a total
1: são, teoricamente, três desfalques no um time titular e mais um que poderia ser utilizado no segundo tempo, que é o Primão. É... Para mim o que vai fazer mais falta é o Ricardo Bueno que apesar de ter feito a partida primorosa contra o Luverdense, deixou a desejar, é um jogador que se entravante, que sai da área, se moderno, fez um, um golaço contra o Brasil de muito longe, porque sai da área para buscar a bola, é voluntarioso, quando não é fominha, que eu já falei aqui desse lance, contra o Brasil do Pelotas poderia poder dar uma assistência pro João Paulo, e preferiu seguir sozinho na jogada, mas enfim, é um jogador que dá muito mais opção do que o pitbull ou o parra que seriam é, eu tô o torcedor Santa Schreie, que vai ter a a gente agora ela mas parece um pouquinho mais séria do que se imagina estamos então, aqui tá com edema que tá inchado é, eu já soube que já tem o resultado do exame de imagem mas que o, o, a, a sociedade prensa vai divulgar apenas. Enfim, tá um mistério muito grande do que essa lesão do, do Ricardo. Como, vamos, assim, eu torço que não seja nada grave, porque depois daquela novela todinha, antes do jogo do Inter, sai, não sai, é, que ele já tinha lesionado o joelho também, e agora ele fica um, um tempo a mais no estaleiro, é bem preocupante pro, pro Santa Cruz.
2: Eu acho, que é um fator, eu acho que é mais um fator para equilibrar ainda mais esse, esse clássico, a ausência de, de Ricardo, porque, assim, apesar dos momentos das duas equipes, como a gente já falou lá no início, estarem bem parecidos, e, e, e eu, pelo menos não está vendo o favorito desse clássico,
0: mas... ele seria o grande nome do clássico das emoções, né?
2: outra coisa, a gente... Assim,
0: é, é, assim, pelo menos em relação eu, eu, à expectativa. Eu quero dizer que seria um jogador, que, que se a gente for falar em relação a nível técnico e momento, o jogador principal jogador desse Clássico das Emoções.
2: Sim, seria. Talvez, eu não sei se a gente poderia cravar ele, mas no, pelo momento sim. Pelo momento sim. De repente, Eric pode ser um personagem desse Clássico, se voltar...
0: O, o Adonauta, certamente. Isso, se, se viver um, uma tarde
2: inspirada, né? Mas assim, a ausência de Ricardo ela equilibra, é, reforça esse equilíbrio é, do Clássico. É, porque assim, apesar de tudo que a gente falou aqui, se você for olhar friamente, o Santa Cruz ainda é um time é, mais arrumado do que o Náutico, né? Mais consolidado. É, a arrumação recente do Náutico é evolução. O, o grau de evolução que, que o Náutico teve ainda é muito recente. Né? A gente está falando aqui de dois jogos. Né? E o Santa Cruz já é um time em outro patamar. Né? Mas por todo o contexto, como a gente já falou antes, a gente vê esse equilíbrio. Né? Só que a saída do Ricardo, o atacante, sem dúvida, o atacante do Santa Cruz que tem mais recursos, né? o cara que é a referência ofensiva do Santa Cruz hoje, tem um peso é, muito grande muito grande nesse né, jogo para mim, sem dúvida, é o maior dos desfalques do Santa e aí, pelo menos, Ivanildo para compensar um pouco vai ter alguns retornos importantes que né? é, você pode até pontuar aí na escalação mas a gente sabe que tá voltando o Léo Lima né, Bruno Paulo, que é um atacante que vinha sendo titular também mas que devem ficar como uma opção no banco, né?
0: Então, vamos lá para a escalação do Santa, Lucas. É, Santa vai com o Júlio César. Gabriel Vades, segundo meu querido professor de castelhano, Rafael Brasília. Ele brasileiro.
2: Brasileiro, brasileiro, brasileiro.
1: Brasileiro é italiano, pô. <risos> <risos> não, pô, é espanhol.
0: Lucas, É espanhol, pô. Brasileiro, não,
1: brasileiro. Pô. Brasileiro não pô. é italiano, não é? É, brasiliano.
0: É, é. Tô brasileiro, pô, brasileiro,
1: Sim, pô, é porque, é porque o porque falou brasiliano pô. Mas segue o jogo, <risos> segue a escalação aí, meu irmão.
0: <risos> Lucas, faz o seguinte. Então, depois de Gabriel Valdez, você segue com Raime E o que é que você acha? <risos> Gabriel Valdez, aí Jaime, Bruno Silva e Tiago Costa. Wellington César, Derlei, João Paulo, Augusto, André Luiz e Alex Pitbull no lugar de Ricardo Bueno. O é, que é que vocês acham dessa escalação? De fato, é o que o técnico de Vanido Oliveira tem de melhor? Que é, como é que vocês acham que vai ser a proposta do Santa para encarar esse clássico das emoções na arena?
2: Eu acho que para esse jogo, sim. É o que o Giovanni tem de melhor. Talvez daqui a algumas rodadas ele possa... É até natural que ele faça algumas mudanças e De repente Léo Lima é, Voltando a ganhar ritmo de jogo Pode voltar a ser titular de Santa Cruz Próprio Bruno, Bruno Paulo também Mas a verdade é que O Givanildo chegou há pouco tempo Os caras vinham parado, encostado no departamento médico E sequer tiveram é, Oportunidade ainda né, Com o Givanildo Não jogaram ainda com o Givanildo Então é natural que retornem Como opção no banco E o Givanildo vai privilegiar aí jogadores que que, ele, que estavam à disposição e que renderam bem com ele. Né? O caso de Augusto, que fez bons jogos, aí dois, fez, marcou gol, enfim, apareceu e teve bom rendimento como titular, é, com a chegada, desde a chegada de Ivanildo. E o próprio João Paulo também, né, no meio de campo, o André Luiz, que voltou. Então, eu acho que nesse momento é a escalação mais pertinente e a escolha também do, do Pitbull, para a vaga do, do Ricardo, acho que também foi a mais, mais coerente, nesse caso, de Vanildo.
0: Rafa, é... pode seguir, pode seguir,
1: Rafa. É, Lucas, para mim o grande retorno vai ser o do André Luiz, que ficou fora da última partida. E um jogador que, em algum momento dessa Série B, eu afirmava sem medo algum que ele estava sendo o melhor jogador do Santa Cruz. Na Concordo. competição. E eu acho que o Léo Lima e o Bruno Paulo, provavelmente se entrarem, se entrarem, vai ser lá para os 20, 25 do segundo tempo, pelo que eu vi hoje, do, pelo que eu vi treina, no último treinamento. Bruno Paulo passou por do Rachão, mas assim que acabou o Rachão já saiu. Não passou de bolas paradas, até para não levar muito desgaste. Léo Lima também treinou normalmente, mas você vê que não está naquele ritmo ainda acelerado, até porque eles voltaram de luta semana, mas são dois jogadores que podem fazer a diferença para o Santa Cruz, fizeram contra o Ceará os dois marcaram gols lá no Castelão contra o Givaneiro, do sinal e Givaneiro deve ter na memória que eles são capazes de fazer mas são opções para o segundo tempo sobre o Pitbull eu tenho notado o Pitbull um pouco mais empolgado depois que depois de a troca de treinador. Botou uma bola na trave lá em, em Lucas do Rio Verde. É, vai ter uma chance agora porque o Ricardo Benito está lesionado. Mas não sei porquê, Lucas. Eu daria uma, uma chance ao Facundo Parra nessa partida. Deixaria o Pitbull passar para o segundo tempo. Porque foi justamente no, no, contra o Nauta que o Pitbull estreou. E entrou no tudo bem, não fez gol nada, mas botou um pouquinho de fogo poderia ser até um, um modo de motivá-lo mais. Mas enfim, é um jogador que, na visão de Vandil, tem mais mobilidade que o Parra, pode ser um pouco mais da área, não tem a mesma qualidade do Ricardo Bueno, mas nesse quesito pode ser um, como é que eu vou dizer, um substituto, não à altura, mas que faça pelo menos o um feijão com arroz, que Ricardo Bueno poderia fazer. Fora isso, eu só, a gente só tem que ficar dele ali na cabeça de área, como ver como é que o Derley e o Ayrton vão se comportar, ver se o Ayrton consegue voltar a, a apresentar um bom futebol, porque na última partida deixou muito a desejar.
0: Mas, além da, da questão das quatro linhas, a gente não pode deixar de analisar o Santa Cruz para esse Classe das Emoções dentro de um cenário muito perigoso é, e que a gente conhece bem o roteiro, né? que é o cenário de falta de pagamento de salário. E o Santa, ele já entra num cenário que já é o segundo estágio. Esse segundo estágio, ele é o estágio mais complicado, que é o seguinte. É, havia, para esta sexta-feira, a promessa de pagamento dos salários. Né? E isso não aconteceu. E é, existe uma, uma questão dentro do futebol... Onde a gente é analisa, falando dentro da realidade do futebol brasileiro, onde atrasos salariais ainda são, infelizmente, uma rotina, mesmo nas principais competições do país, entre os times das disputam as principais competições do país, é, isso faz com que exista uma tolerância ao atraso. O atleta, desde as categorias de base, está acostumado a viver com essa realidade e existe uma tolerância ao atraso salarial. Desde que a diretoria trabalhe com transparência e que principalmente cumpra a promessa de pagar na data que havia sido acertado, né? A partir daí, cresce uma animosidade dentro do elenco e aí a gente sempre entra naquele debate, eu sempre fico do lado dos atletas nesse nesse argumento de que eles são profissionais como qualquer outros e têm o direito de parar e de reclamar em caso de não cumprimento do pagamento de salário que é a contrapartida pelo seu pela pela sua é, mão de obra, né? Então é, a gente não pode deixar de analisar o Santa dentro desse cenário de crise, não é isso, senhores?
2: E até porque Celso é, foi, um, foi um ponto que Givanildo bateu forte Desde a sua primeira entrevista coletiva Quando assumiu o comando do Santa Cruz recentemente né? Foi inclusive a declaração dele que chamou mais atenção Na sua coletiva de apresentação Foi quando ele disse que iria brigar muito por isso né? Pela questão dos salários dos jogadores Inclusive citando exemplos Quando ele já abandonou o clube é por conta de atraso salarial né? por conta de promessas não cumpridas de diretoria então assim o que se comenta é que os bastidores do Santa Cruz estão fervendo né? às vésperas de um clássico é claro que isso nunca é bom isso nunca é positivo e pode interferir pode, eu acho assim quando a bola rola, é clássico todo mundo quer ganhar e racionalmente é, pode até não interferir. Mas, se você for fazer uma análise mais detalhada, é, e, e na a falta de tranquilidade que gera, uma, é, o, o fato de o cara estar trabalhando sem receber em dia, e aí se você, quando você olha para esse aspecto e vai para uma análise mais detalhada, aí eu acho que interfere. Sabe, Celso? Eu acho que, que pode ser um fator a mais aí é, pro, de adversidade para o Santa Cruz, nesse clássico, e eu tenho certeza que o Givanildo já deve estar pressionando os caras lá da diretoria com certa veemência para resolver logo esse tipo de situação. Porque, se eu não me engano, tinha um dinheiro para sair aí essa semana, não saiu. Rafa pode até falar melhor do que eu sobre isso aí.
0: Lucas, Lucas é, é, acho, acho que, que você falou... foi bem... Rafa, é, antes de, de, de você responder Lucas, quero só... Reiterar que eu acho que ele foi muito feliz quando, quando destacou que quando a bola rola, é, é sangue, é suor, todo mundo tá ali para vencer. Aí a questão salarial fica para trás e aí a gente, eu tenho convicção de que quando a bola rolar, pô, ali todo mundo esquece de tudo e vai jogar. Aí a questão é, no dia a dia é complicado, no treino é complicado, é difícil você é, se concentrar, manter o foco e eu sempre sempre gosto de destacar, futebol é um esporte de alto rendimento, alto rendimento, os detalhes fazem a diferença, então no dia a dia você não, não conseguir treinar com foco, porque você está atrasando é, o aluguel do, do apartamento, você está atrasando pensão, é Ex-mulher ligando. É, enfim, a série, é o irmão que está precisando de alguma coisa, é o pai que está precisando de alguma coisa. É, a gente sempre gosta de destacar que o jogador de futebol, via de regra, pelo perfil social que normalmente é mais atraído pela oportunidade de arriscar a loteria da bola, né? A gente sabe que esse, esses jogadores acabam virando a rima de família e de uma família que se estende a pais, e irmãos, muitas vezes a tios e primos, etc. A gente sabe que isso é a realidade. E não é porque os caras recebem altos salários, salários um salário muito acima da média dos profissionais é, brasileiros eles também têm problemas equivalentes aos salários que eles recebem, né? E é disso que eu falo que faz a diferença você trabalhar se preocupando com esse tipo de problema. Agora, desculpa, Rafael, por favor, segue aí e responde a, a, a pergunta aí de Lucas.
2: Porque isso acaba refletindo, né?
0: Pois é, sem dúvida.
2: Quando o cara vai treinar e não está com foco total então se o cara não treinou bem durante a semana, não treinou a 100% vamos dizer assim, e isso vai refletir lá na hora do jogo, quando a bola rolar com mais vontade que ele tem quando a bola rolar é certamente que isso interfere
1: e, e Givalido entende muito bem disso, Lucas por exemplo, na última terça-feira o Roberto poderia ter jogado para Santa Cruz contra o Luverdense, mas ele já estava negociado com o Chapecoense informou esse um momento antes da partida que é que o que Givalido fez? Tu não vai jogar não porque não é bom pra mim nem é bom pra você. Porque aí você vai lá, você se machuca. Você vai perder uma grande oportunidade. E vamos lá. Você pode estar com a cabeça lá já, pode estar concentrado no jogo. Eu preciso que você esteja 100% aqui. Foi o que ele falou para Roberto. Falou na entrevista depois, por isso não botou o Roberto.
2: É, antes da, da partida... Ou seja, Rafa, Rafa, isso bate 100% com a colocação de Celso, né? Porque... Givanildo demonstra com essa atitude que ele exige o jogador 100% focado no trabalho, né? E se o cara, ele sabe, e é por isso que ele briga muito por salário em dia, que se o cara não está recebendo em dia, o cara vai estar, tá, pode estar tá 70%, 80%, e outros 20%, 30%, 40% podem estar tá em outro lugar da cabeça do cara, né? Então, Exato. esse exemplo aí traduz tudo isso que a gente está falando aqui.
1: E o que acontece? Antes da, da partida João teve uma reunião com a Leiro. Foi falar de reforços Sim, mas foi falar principalmente de salários A gente sabe que os salários eram, eram uma questão Na pauta Na é, sexta-feira também eu soube que a Leiro Estava correndo atrás né, de, de dinheiro Nem que fosse emprestado para pagar os jogadores Porque além de salário Tem até bicho atrasado Por exemplo, você está Ceará Acho que tem mais de um mês já O bicho daquela vitória lá no Castelão não foi pago ainda por exemplo, as essas coisinhas o Nau, que, como é
2: que
1: o Noto tá está em dia com, com esse novo elenco. Noto que está em dia, em dia né? faz,
0: ah, muita é, faz muita diferença,
1: muita total. diferença total. E outra coisa, assim, eu vou fazer a comparação que eu queria fazer desde o começo aqui. Em Santa Cruz 2017 para mim está é um espelho de Santa Cruz 2014, que era um time que tinha alguns talentos individuais e coletivamente, era um time assim, difícil de ser batido que é o Léo Gamalho que foi artilheiro na temporada, marcou 33 gols tanto é que ficou com a pecha de AGI porque foi gol, foi gol, foi gol não de nada, não ganhou nada e o time é, tinha Carlos Alberto, era um time muito arrumadinho de Santa Cruz mas o que aconteceu na reta final ali da Série B, tava brigando foi parede, 36 mil pessoas aquela festa, pegou a América do Natal e perdeu. Ali acabou Santa Cruz para a Série B. E o senhor está pegando um, uma situação, como você falou, está no segundo estágio, está no segundo estágio bem cedo da competição. Tendo um problema Exatamente. grave, muito cedo, que pode minar completamente. Se você for botar nas redes sociais, torcedores de Santa Cruz, se for digitar, eles, eles não pedem reforços, eles dizem que o principal reforço Santa Cruz, o Santa Cruz continua sem ele, que é salário em Uau. dia.
0: Rafa, é, se a gente for falar de uma cartilha da série B, uma cartilha do acesso, né? É, certamente, e um cara como o Givanildo conhece isso como ninguém, talvez ele tenha escrito inclusive boa parte dos capítulos dessa, de, boa parte dos artigos aí dessa cartilha. Um deles é pagar em dia, salário em dia. É fundamental, faz parte da cartilha.
1: Ó, time, time de CLB, que é defesa boa. Um bom bateu de falta. Essa não sobe se não quiser.
0: <risos> Excelente fórmula. <risos> bom, é, o Clássico das Emoções terá Elmo Alves Rezende Cunha, de Goiás, como árbitro. E a dupla de, de bandeiras também de Goiás, Bruno Rafael Pires e Edson Antônio de Souza. É, tem ingressos. É, com pra sócio, né, que é de gratuidade, ingresso pra não sócio, como é que tá o esquema de venda de ingresso lá? Celso, vê só, não vai pro jogo quem não quiser,
1: porque tem ingresso de 10, de 20, de 40, assim, preços bem acessíveis, o torcedor do Santa Cruz, por exemplo, vai pagar 20 reais na inteira e 10 reais na meia no, no norte superior, né, que é o com os visitantes, e sinceramente, não vai pro jogo quem não quiser. Porque... Estimativa
2: de... Estimativa de público, Rafa, sim. o que vocês é que estão imaginando aí, Celso? O que vocês estão imaginando aí para esse clássico, projeção de público? É claro oh, que depende sim. muito do tempo também, né? Vamos ver se o tempo vai abrir. Hoje foi um dia de sol azul, né? de céu azul aqui no Recife. Torcer para que amanhã seja um dia de sol, isso aí já ajudaria bastante também, né?
0: Eu acho, eu acho que dá para ter uma, uma expectativa positiva de público, é, porque a torcida do Náutico, a, a ulti, o último contato da torcida com o time foi o reconhecimento ao desempenho diante da juventude, apesar de o empate ter sido um resultado ruim, no, diante do, do cenário onde o Náutico se inseriu, né é, acredito então que a torcida do Náutico vá comparecer em bom número, que coloque pelo menos um incho. 15 mil torcedores do Náutico pra esse confronto. E... 15? Tá, é doida. Dá, não.
2: Eu acho muito. Eu acho muito.
0: É muito. Mas, mas tu se acha,
2: botar rapaz? 10, eu acho que se botar 10, tá bem posto.
1: Ó, vou dizer uma coisa. O último jogo do Náutico deu quase 6 mil, o do Santa Cruz deu 6 mil. 6 9, se eu não me engano. Eu vou dizer que vai dar esses mesmos, esses, essa, esses mesmos 12 que foram, somando os dois, mais 3. Acho que dá 15 mil no total, Celso. Acho que não passa disso não infelizmente, é. porque como eu tô falando é jogo no horário bom 4h30 da tarde, no estádio bom ok, a gente já falou que mil vezes dá para chegar, é ruim mas meu amigo, vá mais cedo
0: as duas equipes com muito foco, porque assim é, a gente já falou que o Náutico pelo amor de Deus, não, é, perder ponto é absurdo né? perder ponto em jogo em casa é absurdo perder dois jogos é, perder ponto em dois jogos seguidos em casa, o Náutico não pode se dar o direito, não tem não tem boa atuação que vá render essa essa ilusão por mais que duas rodadas na, na, na torcida não, não vai ser concebível então pro o Náutico é uma decisão de certa forma tem essa cara de decisão tem o time vem de boas apresentações de repente eu tô sendo bastante otimista mesmo mas e para o lado do Santa tem outro detalhe que é decisivo que é justamente esse ambiente de crise porque Enquanto o Santa conseguir se manter na confusão ali da briga pelo acesso, porque o Santa está na briga pelo acesso, ele está inserido nessa, nesse contexto, sem sombra de dúvida, na minha opinião, é, enquanto tiver aí, tudo você vai levando, porque você segue com... É, as coisas seguem fazendo sentido, pelo menos dentro de campo, então você sente que o seu trabalho ele ainda faz sentido quando você entra na espiral de ir se afastando do, do objetivo principal, inserido no, no cenário de crise, tudo fica mais complicado. Então, eu acho que esse caso também tem um caráter decisivo para os tricolores.
2: Eu acho que se... É, voltando a falar aqui de projeção de público, se o... o, o em termos numéricos mesmo. Se cada torcida colocasse 10 mil, teria um público muito bom, a essa altura, do, do que a gente está esperando. Eu acho que um público de 20 mil pessoas, dividido ali, seria um excelente público, mas eu estou é, pendente a acreditar, vou fechar com o Rafa, é que 15 mil, já também considerando um público bem razoável. E a dessa uhum. para mim assim se fica é se ficar ali entre. Pode, pode ser que aconteça. De dar 10 mil torcedores amanhã. Não descarto essa possibilidade. 10, 11, 12 mil. Tá? Eu, isso eu, eu, é impressionante é é um Mas.
1: Eu não descarto dar menos de 10, Lucas. Não, não seria uma novidade nenhuma para ele. No clássico com menos 10 mil pessoas. É,
2: mas aí seria muito
1: decepcionante. Mesmo sendo num. fim de semana, mesmo sendo jogo decisivo. assim, a gente já fala com essa tecla aqui várias vezes. Então, se você tá assistir o jogo em casa do que ir pro estádio, que infelizmente me entristece muito, porque eu sou um cara que fui criado em estádio, gosto de frequentar estádio, e acho que você tem outra experiência, totalmente diferente do que vir vi pela TV.
2: Eu tô me apegando ok, muito ao, ao público do Náutico contra o Juventude, né? que foi um jogo à noite, acho que na terça-feira, né? e foram quase 6 mil alvirrubros. Né? Eu tô imaginando que é, mais rubros irão a campo, porque os que foram, saíram de lá... É, aplaudindo o time, né? Não se arrependeram de ter ido pro, pro jogo. Então, eu acho que tô apostando aí pelo menos 8, 9 talvez 10 mil nove na Arena amanhã. E pro torcedor do Santa Cruz eu acho que vai meio que igualar o do Náutico. Vamos ver, vamos ver. É, é uma questão que eu tô né, realmente na expectativa para saber se é público tem amanhã.
0: E agora eu vou para aquela pergunta deliciosa, né? Que a gente só tem a perder. E a galera só tem a ganhar. <risos> é, palpite de vocês para o resultado. E, por favor, empate. É, é. Lembro que a é escolha ou morre, né? Então, o João Grilo tá está de férias. Escolha ou morre. Não, classe das emoções, vencedor. Não tem empate. É escolha ou morre, acho, Pelo amor de Deus. Não me decepciona, não.
1: Só lembrando que empate é horrível para qualquer um dos dois lados. viu? É...
0: Concordo. Concordo.
2: Para qualquer um dos dois lados. É horrível. Eu vou de Nalto. E aí?
0: Náutico? Tem que dar
2: placar,
0: é? Não, não, não. não. É só o vencedor mesmo. E você, vou Rafa?
2: Vou
1: Se Ricardo Bande tivesse em campo, eu ia de Santa. Mas sem ele, eu vou do Náutico. Olha aí, senhora. Ou então é eu vou de também,
2: Santa na Cruz. Minha opinião. Pra mim, pesou também. É, a ausência de Ricardo pesou muito.
1: Eu não vou mentir, não. Vou admitir, não. Quando, no, hoje, no treino, quando a gente soube que Ricardo tava fora, eu estava lá no canal do Sport.com, nosso companheiro de, de trabalho, eu falei para ele, ele, na Se eu já tava achando que o Náutico tinha grande chance de fazer frente ao Santa Cruz, por estar com a defesa mais arrumada, por estar até mais no desespero do que, do que o Santa, assim, pela situação, acho que entra com uma dose maior de, de adrenalina, de, de, de instigação. A, sem o Ricardo Bueno, para mim, o do Santa Cruz cai muito.
0: Eu, eu concordo com vocês, eu, é, eu concordo com vocês, mas eu vou de Santa porque eu acho que esse time do Santa tá mais acostumado a jogar de decisão eu acho que é um time mais cascudo e eu realmente dou um peso de decisão a esse clássico das Emoções, então vou de santa é, enfim vamos ver aí, né vocês têm ponderações finais? tem nada meu amigo, vamos embora
1: beleza olá, galera, olá.
0: então um forte abraço a todos hoje tem Clássico das Emoções, valeu galera tchau tchau valeu, abraço